0: Господа, здравствуйте! А, вообще, по идее, сегодня должен был выйти на канале немножечко другой ролик, но, тем не менее, видимо, сегодня будет наша уже ранее объявленная рубрика с хералев в которой мы обсуждаем достаточно странные такие очень новости, которые нас с вами в первую очередь касаются. И нежданно-негаданно под конец новогодних праздников такую прекрасную российскую организацию, как Роспотребнадзор, видимо, где-то в череде этих праздников, замкнула, и она решила выпустить для нас с вами, то есть для потребителей, рекомендации по использованию мобильного телефона. И когда я только первый раз увидел эту новость и прочитал, в общем, то что в ней содержится, собственно, сами рекомендации, я искренне подумал, что это чей-то очень хороший, очень жирный троллинг, и это просто не более чем вброс и начал гуглить. И, как ни странно, на сайте Роспотребнадзора я этот, эту новость и эти рекомендации нашел. Был крайне удивлен тем, что это оказалось действительно официальными рекомендациями Роспотребнадзора. И сегодня я хотел бы совместно с вами эти рекомендации, во-первых, вам рассказать, чтобы мы все наконец-то узнали, как правильно пользоваться мобильным телефоном. Ну и как-то что ли их обсудить и немножечко внести, ну не то чтобы зерно ясности, но такой как бы полуадекватностью что ли во всю эту историю, я прошу прощения я буду сегодня смотреть на телефон мобильный, потому что э, столь прекрасную новость и столь прекрасные рекомендации нужно в слово, в слово вам повторять, прям цитируя чтобы вы э, впечатлились и оценили полностью всю широту, что ли, русской души и того, как о нас заботится прекрасная федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ну то есть нас с вами. Итак. На сайте Роспотребнадзора Прямо если зайти, я ссылочку на эту статью оставлю внизу в описании И на случай, если после какого-то бугурта в сети Эту статью с сайта Роспотребнадзора выпилят Естественно, у нас есть скриншоты Так вот, э -э, прямо на сайте Роспотребнадзора содержится прям статья О рекомендациях по безопасному использованию мобильного телефона Дата выпуска статьи на сайте Роспотребнадзора 10.01.2020 года Ну то есть, ребята только вышли с праздников, такие, видео почесали голову такие типа, блин, надо, походу, что-то выпустить. Да, мы должны срочно что-то в этом году людям порекомендовать. И я не знаю, в каком состоянии и кто это писал, но, тем не менее, не додумались написать именно об этом. И это было бы смешно, если бы не было так грустно. Итак, пункт 1. Я прям цитирую вам. «Разговор по мобильному телефону не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Гораздо безопаснее писать сообщение, чем держать трубку возле уха». Ну, во-первых, мы, наверное, даже опустим тот момент, что два предложения одного и того же пункта между собой не связаны. То есть как связано то, что разговор должен длиться не более двух минут, и то, что мне гораздо безопаснее писать сообщение. Вот логической причинно-следственной связи между двумя этими пунктами, находящимися внутри одного, по сути, одной рекомендации я какой-то не вижу. И, в общем-то, разговор по мобильному телефону не более двух минут, но, видимо, возможно, для какого-то обычного человека в формате «ты где я?», в рифму отвечаю «где я?», возможно, это имеет право на существование, но в 90% случаев разговор не укладывается не то чтобы в две минуты, а если открыть, например, вот у меня список моих вызовов, у меня очень большое количество разговоров, это 15, 20, 40 минут, иногда бывает час, потому что так или иначе... Деловые партнеры, коллеги, еще кто-то могут находиться в других городах, даже странах, с разницей во времени, и ты должен с ними все успеть обсудить и пытаться уложить это в две минуты разговора из разряда «говори со мной быстрее», мне тут порекомендовали успеть за две минуты, но это какой-то полный бред, и тем более длительность разговора между звонками не менее 15 минут, вообще непонятно, чем обоснована, и... Ну, хоть какая логика в этом есть, но то есть, я ее не смог понять, простите. Далее, пункт 2, то есть у нас идет, на самом деле, все по нарастающим, и забегая вперед в этом всем будет один единственный, пожалуй, что адекватный пункт, ну, чуть позже этого коснемся, пункт 2. Держать трубку мобильного телефона нужно на расстоянии от уха за нижнюю ее часть и вертикально. Затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив таким образом расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность излучения воздействия на мозг в четыре раза. Ну, во-первых, отодвинув на сантиметр, вы не увеличите расстояние до мозга вдвое, это раз. Во-вторых, возможно, Роспотребнадзор не в курсе, но костная ткань также передает радиоволны и подвержена передаче радиоволн через себя, раз. Во-вторых, тот факт, что мы ее отодвинем на сантиметр и, допустим, между устройством и телом человека, да, допустим, прослойку из одного сантиметра воздуха, ну, то есть... Они предполагают, что один сантиметр внутри башки и один сантиметр воздуха от телефона до тебя имеет э, одну и ту же плотность, одну и ту же силу затухания сигнала и прочее, прочее, прочее. Но, в общем, видимо, с физикой, э, видимо, с э, теорией о плотности и различной плотности и проводимости различных материалов. Возможно, с разделом электрики и электроники о том, что разные среды по-разному проводят радиосигнал, как и любой другой сигнал, вплоть до электрических сигналов. Видимо, с апроматом и прочим, 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 как-то очень в роспотребе не задалось. В общем, это прям вот очень бредовенько далее все у нас, как я уже говорил, идет по нарастающей, да? Пункт 3. Подносить трубку к уху лучше после ответа на том конце. Во-первых, что за формулировка официальная такая? То есть, ну, мы же читаем официальный документ, что за ответ на том конце? Ну, то есть, после ответа абонента, после ответа еще кого-нибудь, после ответа на том конце, на чьем конце мне кто ответил? Что за, блин, формулировка такая? Но читаем дальше. В момент вызова мобильный телефон работает на максимуме своей мощности, независимо от условий связи. В то же время, через 20 секунд после начала вызова, излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня. Моментально прикладывать трубку к уху бессмыс бессмысленно еще и потому, что первый длинный гудок появляется не сразу. Где появляется гудок не сразу? Я прям очень сильно задумался в этот момент. Но на самом деле, даю маленькую подсказочку Роспотребнадзору, потому что это знает студент, Но ну, если не первого, то второго курса точно любого факультета, сетей связи, систем коммутации и радиовещания. В общем, радиосигнал... Вещь А. Абстрактная, а Б. Если мы говорим о сигнале мобильной связи, то вы можете в этом убедиться сами, набрав системные команды, например, на своем телефоне, если у вас Android. Ну, я говорю про Android, потому что у меня сейчас в руках Samsung Galaxy Fold заходите в меню набора номера набираете звездочка решетка 0011 решетка попадаете в системное меню в котором видно уровень сигнала мобильной сети берете и начинаете кому-нибудь звонить и вы в этот момент легко увидите что уровень сигнала от базового который принимает ваш телефон в конкретный момент ну в рамках погрешности не меняется и связано это с тем что во-первых как бы связь у нас не односторонняя, это дуплекс. Во-вторых, в этом дуплексе помимо вашего голоса закладываются управляющие сигналы, которые общаются с коммуникационным оборудованием и которые выясняют у него, условно говоря качество связи до него, так давайте простыми терминами будем говорить, не вдаваясь в подробности, то есть, условно говоря, телефон посылает сигнал базовой станции типа «Алло, слышишь ты далеко, там нет?» Та ему отвечает «Я вот, я тут рядышком, типа давай обмениваться». И телефон, обмениваясь управляющими командами, понимает, как ему скорректировать мощность сигнала для достижения не только максимального уровня связи, но еще и своей эффективности, потому что, если бы модуль связи в момент каждого звонка шарашил бы на максимум, у вас батарейка телефона, вы сами бы, Ну, типа там даже не за полдня, наверное, ей, если вы часто говорите по телефону. То есть это, наверное, возможно было бы актуально где-нибудь на Nokia 3210, но в современном мире в 2020 году, а статья выпущена в 2020 году, это полнейшая бредятина. Телефон э, работает и передает сигнал и принимает сигнал на основе не того, звонит он или не звонит, и не увеличивает его только от того, что он начал звонить, он э, оперирует своими управляющими командами, обмениваясь э, информацией с коммуникационным оборудованием на другом конце, говоря языком да, Роспотребнадзора, на другом конце мобиль, грубо говоря, сотовой сети, то есть с базовой станции, либо с фентосотой, либо еще с чем-либо и понимает, какой сигнал он должен выдать для достижения, ну, корректного уровня связи. Опять же, нет какой-то четкой градации того, насколько и где эта связь хороша, то есть этот уровень сигнала может плавать, измеряется он в децибелах, можете, опять же, померить, прочитать про это, кучу информации в CC, не будем в это углубляться, но, в общем, это, ну, лет, наверное, 20 назад это был не бред, сейчас это вот полнейшая какая-то просто истерия. Пункт 4. Многие дети... Часто отправляют смс-сообщения и излишне увлекаются играми, встроенными в сотовые телефоны. Видимо, речь идет о змейке в Nokia 3310. Другого объяснения у меня нет. Такое регулярное длительное напряжение на растущие кисть и пальцы может вызвать различные нарушения костей и суставов. Более того, ребенок, играя, вынужден рассматривать мелкое изображение, долго смотрит на подсвеченный экран, все время находящийся на одном расстоянии от глаз. Это является серьезной нагрузкой для глаз и может очень негативно повлиять на зрение. Пожалуй, что это тот самый единственный адекватный пункт, о котором я говорил, Опять же, с некоторыми допущениями, потому что, с одной стороны, возможно, мы, если говорим о нагрузке на кисть, то можно с другой стороны зайти и начать говорить про мелкую моторику рук, потому что, если вы играете в какие-нибудь активные игры на телефоне, то вам постоянно приходится шарудить там на нем пальцами, и это не что иное, как мелкая моторика рук. А доказано, что мелкая моторика рук, например, положительно влияет и на, и на речевую функцию, то есть, чем больше и лучше у вас развита моторика рук, тем, как ни странно, лучше вы разговариваете. И, даже многим детям, если мало ли кто не в курсе, если у кого нет детей там маленьких, если вдруг ребенок начинает, э, точнее не начинает вовремя говорить, у многих логопедов э, часть методологии сводится к тому, что ребенок должен э, работать с мелкими предметами, типа и так он, у него там мозг начинает лучше шурупить, он начинает как следствие быстрее говорить, в общем есть такая история. Поэтому тут смотря с какой стороны зайти, однако я в большей мере, наверное, согласен, что усталость на глаза от мобильных телефонов, это прям, да, есть такое, и, пожалуй, что это единственный пункт, однако, почему в нем пишут о детях, о чем взрослые не могут играть в телефоне? А если это не игры, а если это, например, ютубчик, а если вы, например, меня 24 часа подряд не отлипая смотрите, тогда на мои глаза ничего не влияет. Ну то есть тоже. Так как-то очень странненько написано. Очки с металлической оправой при разговоре следует снимать. Наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя. Можно я даже комментировать не буду, но это настолько бредятина, что, во-первых, в принципе, интенсивность и зловредность магнитного поля, излучаемого телефоном, она не доказана. И сейчас мы поговорим об этом, опираясь на все следующие пункты, которые будут э, дальше идти, потому что все они будут говорить именно об этом. Но, чтобы вы примерно понимали, и забегая вперед, я скажу это сразу, наверное, на все еще раз, два, три, четыре пункта, которые будут идти впереди, потому что все они как под копирку говорят об одном и том же. В общем... Достаточно просто открыть любые исследования, либо обратиться к Всемирной организации здравоохранения, которая проводила ряд исследований и проводит эти исследования с начала, там, вообще эры мобильных телефонов, и проводит их там ежегодно. Короче, на текущий момент мобильные телефоны отнесены к классу потенциально опасных и канцерогенных вещей, которые могут негативно влиять на организм. По классу, если я не ошибаюсь, он называется 2В, если... Да, по-моему, 2В он называется, на всякий случай я найду исследование, оставлю на него ссылку внизу в описании, на случай, если я ошибся, но, по-моему, этот класс называется 2В, короче, он отнесен к тому же классу, что маринованные огурцы, я не знаю, авокадо, блин, турецкие помидоры и прочая вся история. В общем, чтобы примерно понимать уровень опасности своего мобильного телефона и оценить, стоит ли вам снимать очки с металлической оправой, подумайте над тем, насколько опасны маринованные огурцы. Далее, пункт 6. Не рекомендуется класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна. Обоснования почему? Почему-то нету, видимо, потому что телефоны крайне негативно на нас влияют, видимо, мобильное поле, видимо, шапочку, сюда нужно из фольги еще надеть заодно на голову, но, в общем, опять же, возвращаемся к прошлому пункту, по текущим исследованиям, да, опять же, есть мнение, что они могут быть там ангажированы с компаниями-производителями мобильных телефонов, тайны заговоры и прочее, 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 но, в общем, всемирная организация здравоохранения такая организация, которой, ну, достаточно авторитетно, наверное, можно доверять в большей степени, по крайней мере, чем доверять доверять Роспотребнадзору, это точно. И именно она говорит нам о том, что пока что это все отнесено к такому же классу, как и, повторюсь, там, хоть и выдернуты из контекста, но тем не менее маринованные огурцы, там в этом же списке есть, если я не ошибаюсь, по-моему, бензин, в этом же списке есть какой то там еще наличие ряд фруктов каких-то, есть какие-то там поверхностно-активные вещества, но, в общем, это один и тот же класс, в общем, это крайне безопасные, в общем-то, вещи. Пункт 6 запомнили, да? Пункт 7. Не стоит постоянно держать телефон при себе. Ну, то есть, мобильный телефон рядом с собой нельзя держать, а теперь не стоит держать телефон при себе. Ладно, пункт 8. Контакты с мобильным телефоном стоит ограничить, особенно если в этом нет необходимости. Интересно, как это отличается от пункта «не держать телефон при себе» и «не держать телефон рядом с собой». Ну ладно, идем дальше. Пункт 9. Последний, заключительный. Носить мобильный телефон лучше в сумке, не стоит держать длительное время телефон на груди, поясе или на грудном кармане. Интересно, а не значит ли это, что мне нужно ограничить? контакты с мобильным телефоном, не держать его при себе и не класть рядом с собой. По-моему, это один и тот же пункт, который просто разделили на 4 и написали разными словами. Вообще, на самом деле, <coughs> вся история с вот этим текстом выглядит так, как будто какому-то мальчику-семикласснику дали тему реферата из разряда о вреде мобильных телефонов на уроке какого-нибудь естествознания. Написал он, судя по тексту, полнейший бред, ему за него поставили двойку заслуженную, его батя или мама работает в Роспотребнадзоре, обиделась, и выпустили это в качестве рекомендаций. Ну, либо это сделано было в каком-то постпраздничном пьяном угаре, потому что тот же Роспотребнадзор, по-моему, как-то то ли Роспотребнадзор, то ли э, этот, э, Министерство здравоохранения нам сообщало, что именно к концу новогодних праздников у нас в стране начнется волна алкогольных психозов. Возможно, это что-то связанное с этим, но пока что эти рекомендации Выглядит не то чтобы как бред, а вот реально как поделочка ну, какого-то мальчика-семиклассника. По-другому это, наверное, и не назвать. Я был бы, честно, рад не снимать видео на эту тему и читать какие-то корректные рекомендации по использованию мобильного телефона. Ну, Роспотребнадзор мог бы написать там, о мошенниках в сфере мобильной связи. Например, мы рассматривали вариант, почему надо-карту сим на сим-карту поставить пин-код. Могли бы написать о необходимости обеспечения там, двухфакторной аутентификации, написать о необходимости соблюдения мер безопасности там, от мошенников телефонных. Могли бы написать кучу всего и интересного но написали они именно это и написали так безалаберно так некорректно и настолько непрофессионально что даже нам с вами сейчас и мне как крайне лояльному человеку который прошел бы мимо ну поржал бы и сказал бы да хрен бы с ними и но нам приходится снимать на эту тему видео потому что ну ничего кроме недоумения это не вызывает более того скажу вопрос потребнадзор такая прекрасная организация которая если для компаний организация является карательной функцией и надзорной функцией, то есть она условный там какой нибудь школьную столовку или ресторан или магазин может за что-нибудь покарать, если они делают что-нибудь неправильно. Для нас же с вами, как для потребителей, они являются организацией с функцией рекомендательной, то есть они нам с вами рассказывают, как нам с вами лучше будет жить. При этом всем я крайне понимаю, что эта организация может обидеться, в частности, на то, что я здесь говори говорил, и обратиться в какой-нибудь, например, Роспотреб, э, Роскомнадзор, да, который у нас очень любит в досудебном порядке блокировать всякую историю за там, неуважение к власти и все прочее. Так вот, если внезапно это видео за неуважение, видимо, к власти заблокируют на Ютубе, то знаете, где нас еще искать? Вот там вот внизу есть, рядом с разделом «Комментарии», ссылочки на другие наши ресурсы это и вконтактик это и google подкасты и и apple подкасты это канал в телеграме там же сегодня появится ссылочка на яндекс музыку потому что в раздел подкастов на сервисе яндекс музыка нас наконец-то добавили о чем нам написали прям целую тираду и письмо за что яндекс музыке большое спасибо Ну в общем если что вы знаете где нас искать а вот здесь вот в уголочках выйдут другие видео на этом канале их вам предложит youtube посмотреть вот тут вот в уголочке будет кнопочка подписаться на этот канал надеюсь что надолго с вами не прощаемся и увидимся с вами прямо завтра с какими-то гораздо более интересными новостями и интересными гаджетами пока